0: Probablemente alguna vez hayas hecho alguna dieta para perder peso, o al menos conocerás a alguien que lo haya hecho. Y te habrás dado cuenta de que al principio todo es maravilloso, la dieta funciona de maravilla, sin embargo con el paso del tiempo esa dieta que antes era maravillosa de repente deja de funcionar. Bienvenido al sistema de compensación metabólica. ¿Quieres saber por qué ocurre esto? Pues quédate a otro lado y te lo cuento. <risa> Bueno y lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis siguiendo este desafío de los 100 días en YouTube. que Ya os comenté la semana pasada que durante los próximos 100 días iba a subir un vídeo cada día especialmente orientado en la pérdida de grasa ya que yo ahora mismo estoy siguiendo un proceso de pérdida de grasa y estoy documentando este proceso en YouTube para daros algunas herramientas, explicaros algunas cosas y sobre todo para que os pueda ayudar a que vosotros mismos empecéis este proceso de pérdida de grasa. Y de hecho esta semana... Uno de los vídeos que he subido ha sido hablando de un tema un poco quizás controvertido porque es la pérdida de grasa de forma agresiva. ¿Y por qué digo que esto es controvertido? Porque normalmente siempre nos dicen que la pérdida de grasa tiene que ser nada agresiva, tiene que ser muy moderada, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, no podemos ir deprisa, no tenemos que tener prisa, etcétera. Y esto es un consejo bastante bien intencionado, es un consejo que además es Bastante certero en la mayor parte. Sin embargo, porque sea un buen consejo, eso no significa que tengamos que demonizar la pérdida de grasa de forma agresiva, porque puede ser una muy buena herramienta si sabes en qué contexto utilizarla. Y no me voy a repetir mucho más, porque ya digo, esto lo explico en ese vídeo. Si no estás suscrito al canal, búscame Luis Carballo, ¿vale? Con B y dos L's. Y si ya lo estás viendo esto en YouTube, pues busca el vídeo y ahí lo tienes. No quiero repetir lo mismo una y otra vez pero de lo que sí vamos a hablar hoy es de por qué ocurre esto o dicho de otra forma por qué la pérdida de grasa llega un momento en el cual se estanca esa pérdida de grasa y no podemos seguir teniendo ese déficit calórico o al menos no podemos seguir perdiendo grasa corporal ya estemos aplicando una estrategia agresiva o no agresiva porque esto ocurre gracias o debido a el sistema de compensación metabólica y aquí quiero dar el crédito a quien se merece el crédito que en este caso es scott abel que tiene un libro bastante interesante es muy fácil de leer que se llama understanding metabolism vale básicamente entendiendo el metabolismo y él lo explica muy bien porque él explica este proceso que ocurre cuando estamos en un entorno de déficit calórico dividiéndolo en tres fases la fase inmediata la fase residual y la fase acumulativa Ok, que esta adaptación del cuerpo realmente se puede aplicar a prácticamente cualquier otra cosa, el cuerpo se adapta de la misma manera siguiendo esta estructura de tres fases, de hecho yo en mi libro Entrenar para ganar utilizo estas mismas tres fases para explicar el entrenamiento, ¿vale? si queréis buscar el libro lo podéis buscar en Amazon, es uno de los mejores valorados en cuanto a entrenamiento, así que ahí lo tenéis, Entrenar para ganar, pero hoy vamos a utilizar esta estructura de tres fases de la fase inmediata, la fase residual, y la fase acumulativa para explicarlo en el contexto de el metabolismo y qué le ocurre a tu cuerpo cuando estamos metidos en una fase de pérdida de grasa porque nosotros cuando empezamos a aplicar un déficit calórico que doy por hecho que todo el mundo sabe ya o debería saber y si no lo sabe pues lo va a aprender ahora mismo que cuando queremos perder grasa corporal tenemos que tener un déficit calórico es decir meter menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta y esto puede ser más o menos agresivo este déficit, pues cuando aplicamos esto nos vamos a encontrar con estas tres fases. Primero va a venir la fase inmediata, ¿vale? La respuesta inmediata del cuerpo cuando nosotros empezamos con este déficit calórico. Que Esta fase es realmente una fase bastante, bastante buena, nos encontramos muy bien, es bastante llevadero. Vemos que la dieta, aunque pueda parecer sobre el papel pues eh, muy carente y muy estricta y muy rígida nosotros lo llevamos bien y eso es lo que le ocurre a casi todo el mundo que empieza una dieta que al principio los primeros días son bastante positivos el hambre además está bastante controlada puedes tener cierta sensación de hambre pero es un hambre que controlas muy bien vale en estos primeros días además la báscula coopera mucho porque pierdes mucho peso y además mucha grasa corporal que por eso es inteligente aplicar la pérdida de grasa de forma agresiva si sabes cómo hacerlo como digo os remito al vídeo y además se produce un efecto anticatabólico esto significa que no es que vayas a ganar masa muscular per se pero al menos tampoco la vas a perder porque el cuerpo tarda en regular digamos o en ajustar la energía que tú le estás dando con la energía que él está gastando. Por eso se produce ese efecto anticatabólico. Y esto es lo que yo suelo llamar la luna de miel de las dietas, que todas las dietas lo comparten. Porque tú hagas la dieta que hagas, siempre te vas a encontrar en esta luna de miel donde al principio todo es maravilloso. Y podéis hablar con cualquier persona que haya hecho dietas, o vosotros mismos o vosotras mismas, si habéis hecho varias dietas, sabréis que los primeros días son los mejores días. Pero con el paso del tiempo, y aquí sí que depende de varios factores por ejemplo depende de cuál era tu situación inicial si tenías un fuerte sobrepeso o ya estabas relativamente magro o por ejemplo si has aplicado un déficit calórico más agresivo o menos agresivo esto también va a afectar a la duración de esta fase uh, inmediata pero sea como sea al final esa fase inmediata termina cesa y nos encontramos de golpe con la fase residual que aquí es cuando el cuerpo ya empieza a adaptarse, ¿vale? Porque ya el cuerpo se da cuenta de que está en un entorno de escasez, con lo cual entiende que él tiene que gastar menos energía, porque en el entorno hay menos energía que entra, con lo cual si hay menos energía que entra, tiene que haber menos energía que sale. Y esto lo que hace el cuerpo es básicamente ajustar los pilares de tu metabolismo, que de esto he hablado también en otros episodios, por ejemplo, y lo que hace el cuerpo es gastar menos energía. Yo siempre digo que, la energía que gasta el cuerpo es igual que los ingresos que tú tienes, los ingresos de tu trabajo. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo en el cual te aumentan el sueldo, es decir, ingresas más, automáticamente, aunque no quieras, también vas a gastar más. Porque a lo mejor, oye, pues te compras una tele más grande, o te compras un coche mejor, o te cambias de piso y te vas a un piso más grande, o sales más veces a cenar, o lo que sea. Gastas más porque estás ingresando más. Y lo mismo ocurre al revés. Si te bajan el sueldo por lo que sea, lo que va a ocurrir es que tienes que apretarte el cinturón, te vas a quitar de Netflix o vas a salir menos o vas a vender el coche, lo que sea, vas a gastar menos porque estás ingresando menos, pues el cuerpo funciona igual cuando hablamos de energía, si tú le metes menos energía al cuerpo porque estás en un déficit calórico, el cuerpo va a gastar menos energía y esto lo va a hacer utilizando ciertos mecanismos de compensación, como por ejemplo, pues eh, va a hacer que te muevas menos, ¿vale? En un contexto, por ejemplo, um, en el que estoy ahora, que estoy hablando y estoy moviendo las manos, etcétera pues el cuerpo de forma inconsciente me va a hacer de moverme menos, me va a hacer estar más perezoso, con lo cual voy a tener menos inclinación para moverme. Va a empezar también a utilizar mi masa muscular como combustible, digamos, para no tener ese tejido tan metabólicamente activo uh, en el cuerpo, ¿vale? Y que de esta forma, pues, gaste también menos energía. Es decir, el cuerpo va a utilizar todas sus artimañas, toda su artillería para gastar menos energía, porque sabe que tú no se la vas a dar. Ya no le puedes engañar como en la fase inmediata, que bueno, que al principio, pues, el cuerpo decía que esto puede ser algo transitorio, etcétera, pero ya no hay vuelta atrás. Ya el cuerpo, digamos, que lo que hace es intentar... A gastar la menor cantidad de energía posible. por tanto esto hace que la pérdida de grasa que al principio era muy buena, incluso no simplemente pérdida de grasa, podemos hablar de pérdida de peso en general antes era mucho más benévola, pero ahora resulta que te has estancado. ok Y además no solamente eso, sino que por un lado el cuerpo te está diciendo um, o te está haciendo gastar menos y menos energía, pero por otro lado te está avisando de que tienes que meter más energía y cómo te avisa mediante el hambre? El hambre que antes no era un problema, la fase inmediata, ahora ya sí es un problema. Y ya tienes mucha hambre porque es la señal del cuerpo que te está diciendo que tienes que meter más cantidad de comida. Esto realmente lo dejaré para otro momento, pero me hace mucha gracia las personas, los entrenadores, incluso nutricionistas, etcétera, que te dicen, no, ven conmigo y vas a adelgazar sin pasar hambre. Eso es imposible. Una cosa es que controles el hambre y otra cosa es que no tengas hambre porque el hambre es una señal del cuerpo que te indica que estás en un déficit calórico, que te indica que estás en un contexto de escasez, por supuesto, sin que sea un hambre descontrolada. Entonces, si no tienes hambre, significa que no estás en un contexto de escasez, que no estás en un déficit calórico, si no estás en un déficit calórico, no vas a poder, a poder bajar de peso, ¿vale? O sea que, olvidaros de bajar de peso sin pasar hambre. Hambre vais a pasar. Lo que podéis hacer es controlar y minimizar ese hambre pero aquí es donde ya y sobre todo si lo empiezas a extender más vas a empezar a perder masa muscular por lo que he comentado antes vale para disminuir la tasa metabólica basal y que tu cuerpo gaste menos energía pero además es que para gastar aún menos energía el cuerpo va a empezar a desactivar entre comillas algunas funciones que no son esenciales que no son vitales por ejemplo las mujeres pues les deja de venir la regla por ejemplo o si una pareja pues quiere concebir Quiere tener un hijo, pues resulta que no puedes quedarte embarazada, por ejemplo, o que el hombre pierde completamente la libido, ¿vale? No tiene o tiene esa disfunción eréctil, um, con lo cual digamos que el cuerpo te está avisando de que no puede seguir así. Son básicamente mensajes del cuerpo y esto luego repercute en la fase acumulativa, que es la siguiente fase, que es lo que ocurre realmente después de la dieta, ¿vale? Porque tú puedes pensar, bueno, pues cuando empiece a sufrir estos síntomas de la fase residual, lo que he comentado antes, pues paro la dieta y ya está. Esto es lo que hace todo el mundo, sin saber nada de esto, pero lo hace de forma inconsciente. El problema es que esos problemas, valga la redundancia, no desaparecen cuando tú terminas la dieta, sino que se quedan contigo, los acumulas, los llevas como en una mochila. ¿vale? Y esto es lo que se llama el daño metabólico, que Scott Able también fue de los primeros en empezar a hablar del daño metabólico hay muchos profesionales muchos um, entrenadores nutricionistas etcétera que hablan de que no existe el daño metabólico pero dicen que no existe porque están metiendo en el mismo saco el daño metabólico y la tumba metabólica vale la tumba metabólica es ese momento en el cual por muy poco que comas tú ya no puedes perder peso corporal que esto sí que es falso esa tumba metabólica no existe pero el daño metabólico sí que existe al menos de la forma en la que yo lo entiendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay evidencias de que cuando tú haces una dieta y la mantienes en el tiempo, las consecuencias de esta dieta, lo que hemos visto, en la fase residual, no terminan cuando tú terminas la dieta, sino que se quedan contigo e incluso pueden llegar a estar contigo hasta un año y probablemente más pero hay referencias o hay evidencias de que al menos durante un año después de hacer la dieta sigues estando en esa situación metabólica de hecho hay un estudio muy interesante donde se cogió a 50 mujeres con sobrepeso se les hizo o se les aplicó 10 semanas de dieta estricta y después de la dieta después de las 10 semanas de dieta Tuvieron unas pautas con un nutricionista que tenían que ir a ver... No sé si era una vez cada mes o cada dos semanas o algo así. O sea que realmente ese nutricionista lo que les hacía era darle unas pautas para después de la dieta. Con lo cual no fue soltarlas ahí a lo loco y ya está. Sino que tuvieron unas pautas para que lo que hicieran durante las 10 semanas luego perduraran el tiempo. ¿Vale? Y se vio como los cambios producidos durante la dieta no regresaban al punto inicial, aunque mejoraban, pero no llegaban a ese punto inicial que tuvieron al principio antes de empezar la dieta. Y literalmente, los resultados del estudio o lo que el estudio concluye es lo siguiente. Un año después de la pérdida de peso, los niveles circulatorios de mediadores del apetito, letina, grelina, insulina, colecistoquinina, amilina, que propician la subida de peso, no volvieron a los niveles anteriores a la pérdida de peso. Es decir, que tú empiezas con unos niveles x de grelina insulina um, leptina etcétera haces la dieta terminas la dieta o bien porque ya has conseguido lo que tú querías con la dieta o bien que es lo que suele ocurrir porque ya no aguantas más la dieta porque no la soportas empiezas a comer más aunque incluso te controles vale y digas no voy a volver a lo que estaba haciendo antes voy a controlarme más voy a dejar la dieta pero simplemente voy a comer un poquito más y tus hormonas se van recuperando pero no llegan a recuperarse del todo tanto como estaban antes de empezar esa dieta. Y eso para mí es daño metabólico, aunque quizás no se contemple en la literatura científica o lo que sea, pero para mí es un daño, porque si tú terminas la dieta en una peor posición metabólica de la que la empezaste, eso para mí es infligir un daño en el cuerpo. vale Por eso, imagina a las personas que llevan toda su vida a dieta y que han probado muchísimas dietas y han probado todas las dietas y continuamente están saltando de una dieta a otra. Porque con cada dieta que pruebas, ya partes de una base que es peor que la anterior. Por eso no es extraño encontrarse con personas que afirman estar toda su vida a dieta y sin embargo son extremadamente gordos. De hecho, la gente más gorda suele ser la gente que más dietas ha hecho, que es un poco contradictorio. Porque además, su situación metabólica cada vez va siendo peor, porque vas acumulando todo lo que has hecho en las dietas anteriores. Con lo cual, cuando te dispones a empezar una dieta nueva, Tú estás cargando en la mochila con todo lo que has hecho anteriormente. Por tanto, tu situación inicial siempre es peor que en la dieta anterior. Y eso, ya digo, se va magnificando más y más, y por eso a la gente cada vez, o la gente le cuesta más y más perder peso conforme más dietas hace, porque su punto de partida cada vez va siendo peor. Por eso cuando existe un déficit calórico, tienes que tener ciertas estrategias o ciertas maniobras para evitar que ocurra esto, o al menos minimizarlo todo lo que puedas, que esto lo iré explicando en YouTube, o al menos lo que voy haciendo yo, etcétera. De momento simplemente quiero que te quedes con esto, que cuando tu dieta deje de funcionar, no pienses que es que tienes mala suerte, piensa que es que tiene que ser así, y es así por este sistema de compensación metabólica. Por eso, el metabolismo hay que cuidarlo, y ya digo, os he recomendado antes el libro de scott Able, pero por supuesto también os recomiendo el mío que es cómo optimizar tu metabolismo que básicamente te va a enseñar a tener todas estas eh, maniobras o todas estas estrategias para intentar optimizar el metabolismo todo lo que puedas y puedes empezar simplemente haciendo el test gratuito que tienes desde fitnesslanube.com barra perfil donde puedes ver cuál es tu perfil metabólico y te va a decir en función de lo que estés haciendo actualmente cuál es tu perfil aproximado, tu perfil metabólico aproximado y en función de eso vas a aprender a preparar un mapa metabólico para optimizar ese perfil metabólico. Así que ya lo sabes, fitnesslanube.com barra perfil y nosotros lo dejamos ya, vale que mañana tengo otra cita con vosotros en YouTube. Así que si os ha gustado esto, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y lo dicho, si os gusta todo este proceso, este desafío de los 100 días, pues lo encontráis en YouTube y nosotros en el podcast nos vemos la semana que viene mañana en YouTube.